0: Este é o um projeto Uma filósofa por mês. Novembro é um mês dedicado a Maria Firmina dos Reis. Neste episódio, gravado em 11 de novembro, data de falecimento da autora, conversamos com estudiosos e estudiosas da obra desta que é uma intérprete do Brasil. Agradecemos imensamente a colaboração de Régia, Rosane, Vitória e Rafael. Régia Agostinho da Silva é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, doutora em História pela USP. Rosane Troina é mestranda em Letras e História da Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e participa do Grupo Vozes de Mulheres. Vitória França é mestranda em Filosofia para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e Rafael Balzeiro é doutorando em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Convido você a conhecer Maria Firmina dos Reis. Acompanhe agora a segunda parte do nosso podcast. Vitória, como é que é, é, é para para a tua pesquisa, né, olhar para todos esses elementos é, e trazê-los para dentro da filosofia. Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, tu, acho que tu pode responder um pouco essa questão já fazendo um, uma ponte com as dificuldades da nossa área em, em lidar com é, assuntos, temáticas, autores e autoras por um lado brasileiros e brasileiras, né? A gente tem um pouco de um pouco um pouco bastante de preconceito em relação à nossa própria ao nosso próprio país dentro da filosofia, né? E um, com autores e autoras que venham de áreas um pouco mais é, fronteiriças, né? Como é o caso
1: da Maria Firmina dos Reis e a literatura. É, eu estava assistindo uma palestra esses dias que eu acho que o Vítor Ai meu Deus. Victor Galdino, <risos> fico nervosa. Palavras <risos> às vezes estrabo. Ele falou uma coisa que eu fiquei refletindo muito essa semana e eu acho que responde muito bem. A filosofia, até mesmo por essa história extremamente ocidentalizada dela, né? A gente colocar que existiu um pai da filosofia, que a filosofia nasceu na Grécia e, né? Toda a cultura filosófica que a gente estuda desde então, ela é uma cultura que ela se prende muito dentro dos conceitos e dos textos, né? Então, às vezes, ela muito pouco tem a dizer sobre o cotidiano, muito pouco tem a dizer sobre o nosso dia a dia. Então, naquela época, quando eu li Maria Firmina dos Reis e pensei na possibilidade de fazer essa ligação dela com a filosofia, foi pensando exatamente no que o Vitor disse, e fazer uma filosofia que coloca a gente de verdade dentro. Pensar uma filosofia que pense a gente de verdade. E eu acho que a, filosofia, a obra da Maria Firmino 6, ela faz isso, né? É, de uma maneira espetacular, ela consegue fazer isso. Então, eu como o Rafael estava dizendo, eu faço uma tentativa de implodir por dentro essa tradição. Eu faço uma análise da obra dela, é, junto com uma análise da obra... Do que é considerado o primeiro filósofo brasileiro, que lança a obra dele em 1858, que foi um ano antes da obra Úrsula ser lançada. E dentro né, das dos projetos e das tensões é, conceituais que os filósofos brasileiros ali, os, os intelectuais brasileiros da época estavam trazendo, era praticamente uma exportação, né, de uma, de uma filosofia europeia, como sempre, que tentava se modernizar com essa ideia desse racionalismo, né? Com essa... Temos que ir além dessa... Uma filosofia mais decolonial, como a gente discutiu hoje, né? Essa ideia de racionalismo com uma linha que vai levar as pessoas a um nível maior do que outras, né? Vai negar a humanidade vai negar a racionalidade de outras pessoas. Ingrid, quer falar?
0: Ah, sim, é. Porque aqui no nosso projeto, né, no, no projeto Uma Filósofa por mês, a gente está pensando justamente nisso, né, Vitória? Aqui tu está trabalhando na tua pesquisa também. Quais são os limites da filosofia? E o mais interessante, como a gente estava falando, né, Janine? Isso é fazer filosofia, sabe? A gente, igual um, um colega nosso, que é da graduação, ele falou, a gente não pode ter, sabe, um diploma de que a gente sabe entender filosofia europeia. A gente também tem a nossa filosofia, né? E daí a importância do teu trabalho, por exemplo, né?
1: é uma coisa que... Ai, meu Deus, não é Deleuze que fala. É Derrida, né? Como se filosofia também não pudesse ter, conter dentro dela várias várias invenções, né, por exemplo, que falar a ah, literatura são invenções, a literatura não é realidade, como se a própria filosofia não estivesse contida de várias inverdades que foram impostas como verdade por um processo extremamente violento. Né? É, mas aí o que, que acontece? O que estava que acontecendo na época, né, principalmente com Gonçalves Magalhães? Ele é intitulado o pai da filosofia brasileira, porque, segundo ali né, as fofocas, ele consegue romper com uma filosofia católica e uma filosofia é, aristotélica conimiscense, né? Que é aquela filosofia bem religiosa, bem cristã, que acredita que a salvação do si, do espírito humano, vem através da conversão. né, Processo esse que foi pilar, por exemplo, tanto da escravidão quanto do genocídio indígena que ocorreu no Brasil. No processo de invasão e descoberta, ninguém descobriu nada, né? eles invadiram. E até essas coisas são importantes, porque ainda eu tô fazendo, por exemplo, pedagogia. Eu ainda escuto dentro das escolas que foi descoberta do Brasil, né? Mas essas coisas são absurdas, em 2020 a gente ainda tem que bater nessa tecla, né? e isso é interessante também dentro da filosofia porque às vezes a gente fica tão preso ali dentro daqueles textos, daquelas mesmas discussões discute sempre com as mesmas pessoas que a gente acha que as coisas já estão batidas aí a gente vai para a realidade descobre que nem metade ali do problema foi superado, né mas aí o que que ele ele exporta todas aquelas noções de liberdade, igualdade, fraternidade com os filósofos franceses e diz, não, a gente nós somos aqui, né superiores, conseguimos avançar, estamos modernos. Só que a liberdade, por exemplo, ele não consegue avançar e pensar a liberdade para além da escravidão. Né? A liberdade para ele, naquela época, era se ver como uma pessoa moderna, como essa pessoa patriota, né? que era tinha uma pátria, uma nacionalidade, uma cidadania, pensar todas essas questões, mas não conseguia pensar a liberdade, por exemplo, para além dessas caixinhas, né, para além desses conceitos, ele vivia num país escraviz, escravagista, como ele não pensava para além disso, e aí uma vez eu falei até com o um professor que estava dando aula, mas nossa, a gente insiste em estudar esse cara, né, não tinha ninguém da época dele que falasse, poxa, vamos pensar diferente, ele falou, não, todo mundo pensava assim, é errado a gente ficar fazendo esse retrocesso, porque era questões da época, e aí quando eu conheci a Maria Filme dos Seis, foi uma possibilidade de eu mostrar para esse professor, não, existia pessoas pensando sim, diferente na época. É a gente que não quer ver, é a gente que não está interessado em estudar. Até porque muitas vezes né, é uma desconstrução, às vezes, da sua própria pesquisa, vamos dizer assim, muitos professores universitários, né, você pegar toda a sua pesquisa e falar, estava errado. Estudei anos e estava errado, estudando um cara que estava falando, às vezes, besteira. E aí o que a Maria Firmina dos Seis faz, né, o que, que eu faço, essa ligação dela com Magalhães, é que na obra Úrsula, quando ela consegue pensar uma liberdade, né, uma impossibilidade de liberdade dentro do Brasil é, escravocrata, ela tá dando um passo à frente nessa questão moderna, já que as pessoas gostam tanto de falar de modernidade, né, já que elas gostam tanto de falar de romper essas barreiras. Então, eu coloco, né, ela foi a primeira... É, Intelectual que publicou um livro que conseguiu romper as barreiras que os homens brancos letrados da academia não conseguiram fazer. Então ela não, ela não foi apagada da história à toa, né? Ela teve esse peito de fazer uma frase da lógica. Ela fala que falar nunca é sem medo, a gente sempre tem medo de falar. Até hoje, quando eu vou falar, eu fico nervosa, fico tremendo. Tô aqui tremendo, né? Falar nunca sem medo, por vários motivos. Às vezes, por ser interpretado errado, deixar que você... Ser... O um medo do ridículo. Enfim, vários medos que podem passar pela gente. Mas essa mulher... Ela teve coragem de falar tudo o que ela achou necessário falar. E ela foi atrás de escrever. Ela foi atrás de ser quem ela se tornou a ser. Então, o máximo respeito a ela, né? É o... Uma... Não tem nem como dizer o quanto a gente precisa estudar e ouvir mulheres como Maria Firmina do Sei, só por ela ser quem ela é. E ainda a gente tem de brinde a obra dela, que é uma obra que consegue, consegue quebrar várias barreiras filosóficas, literárias, né? romper com vários estereótipos. A gente estava falando aqui, é, debatendo né, sobre como... Todo mundo morre no final. Isso, para mim, também me deixou muito chocada quando eu cheguei no final do texto. E aí, o que, depois de muito ler várias coisas dela, né? E ler outros textos, o que me, me parece é que ela está falando assim, numa sociedade doente, ninguém é feliz. Ninguém é livre. Você pode estar tá achando que a gente está construindo uma, uma sociedade moderna, uma sociedade, né? É... Com padrões mais altos possíveis, mas isso é uma sociedade doente. E a gente pode trazer toda a filosofia decolonial que está muito em voga hoje, muito em pauta hoje, né? E é para é, Quando eu leio literatura decolonial hoje, que a maioria também dessas obras a gente lê pessoas de fora, né? Latinos americanos, mas de fora, eu encontro muito desses pontos na na Maria Femina. Quando a gente pode falar da, da filosofia decolonial, da questão da desumanização do outro. Né? Como, como a nossa sociedade hoje, ela se inicia com esse processo de desumanizar outra pessoa. A Maria Firmina dos Reis bate nessa tecla muito. Né? A questão também das mulheres, como as mulheres são tratadas como loucas. O fato das, das personagens dela principal ter ficado louca e depois morrer, isso é incrível, sem discutir a histeria, por exemplo, dentro da filosofia. Quanto por anos a histeria era uma coisa só da mulher, né? Como se só a mulher fosse histérica, só. Então, todos esses processos, eles são, que são discutidos hoje, a gente já encontra nela, e isso é muito interessante, né? Como ela conseguiu ir além de várias, várias pautas. E hoje, né, eu escuto muito isso dos, dos meus colegas, quando descobrem que eu estudo uma autora da literatura, se a minha intenção é pontuá-la como filósofa. Ah, você quer pontuá-la como filósofa? E aí eu digo que nem é minha intenção fazer isso. Até porque se ela não quis se declarar filósofa, por exemplo, quem sou eu na fila do pão para poder fazer isso? Mas o que eu digo é que a Maria Firmina dos Seis não precisa nem um pouco do aval filosófico para poder é, se é, subir qualquer nível, né? Mas a filosofia precisa da obra da Maria Firmina dos Reis para se repensar. Para colocar pessoas para dentro. Não é à toa que, vira e mexe, a gente é atacado. Por exemplo, a gente não precisa estar no ensino médio. Ou a gente chega lá e fala coisas que não tem a ver com a realidade de ninguém. Como a gente quer que as pessoas abracem essa causa, essa pauta? Então, basicamente, acho que é isso que eu tento fazer. Ah, é lindo, eu estou emocionada
0: porque, é, porque quer dizer, vai, vai ao encontro de tudo aquilo que temos discutido no projeto o tempo inteiro, né, e evidentemente que a questão de por que é que, por exemplo, a gente está fechando o ano de uma, de, um, de uma filósofa por mês com Maria Firmina dos Reis, ela aparece, né, Tá, mas como assim? Mas ela é uma filósofa? A pergunta aparece, né? E uma das coisas que a gente tem discutido desde o começo, na verdade, é o fato de que estas mulheres nos possibilitam repensar o próprio conceito de filosofia. Então, isso que tu acabou de falar, Vitória, é muito interessante, muito importante e, e muito emocionante assim também, quer dizer, acho que tem um movimento aqui da nossa parte de que não só ele é receptivo a essa interdisciplinaridade, que é o, o que nós estamos fazendo agora nesse momento aqui, mas também de contribuir para repensar um pouco essas margens Entre essas áreas Como se houvesse aí Entre elas uma hierarquia Que ditasse para outro O que, que cabe dentro o que, que não cabe né? E nesse sentido Eu queria ouvir também do Rafael o que, que, o que nas ciências sociais Soou tão absurdo Em termos de tratar Maria Firmina dos Reis né, na Nas ciência, na ciências sociais né? É... E, e talvez, quer dizer, nós tenhamos uma proximidade, é, existem os cânones literários, existem os cânones é, na história, e uma história que é escrita né, com o nome de homens, e enfim, é, 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 não é uma exclusividade da filosofia, mas talvez algumas áreas, como a filosofia, as ciências sociais, ou até a ciência política e o direito, por exemplo, compartilham um pouco mais proximamente a, a dificuldade de aceitação né, de mulheres e de sujeitos outros, né? Então, mas o que exatamente, Rafael? Quais foram essas barreiras, quais foram essas, uh, essas estranhezas, digamos assim?
2: Então, olha, olha que curioso como a gente consegue implicar todas essas falas que estão reunidas nessa conversa até aqui. Né? Eu tinha comentado sobre esse volume expressivo de dissertações e teses que tem sobre a Firmina, desenvolvidas no Brasil hoje. É curioso pensar que do ponto de vista acadêmico institucional, a primeira tese que é desenvolvida sobre a Firmina aconteceu curiosamente em São Paulo, foi feita pela professora Norma Telles, que é uma antropóloga. Então se a gente pensar ciências sociais, quais são as três áreas-tronco né, do ponto de vista institucional hoje? É a ciência política, é a sociologia e a antropologia. A antropologia das três áreas é justamente a área do conhecimento que lida com a alteridade, com o outro, ou para a gente falar aqui num português bem claro, com o exótico, aquilo que está fora das nossas vistas, né? E é sintomático pensar que a primeira reflexão de cunho acadêmico mais vultuosa sobre a firmina se deu dentro da, da antropologia, feita por uma pesquisadora branca, de formação paulista, mas também muito embebida nesse, nessa perspectiva francesa, né? E aí, a partir de então, a gente começa a ver a Firmina sendo estudada em demais áreas, mas principalmente nas letras. E até agora, do que a gente tem mapeado, não tem nenhuma dissertação ou tese pronta na filosofia. Isso também é muito sintomático para a gente pensar. Porque de todas as áreas das humanidades, a filosofia que seria o germe de todas as áreas é a que mais tem resistência. E que resistência é essa? E quando a gente pensa, por exemplo, estamos reunindo aqui historiadores, sociólogos, filósofos, pessoal das letras, é, todas as humanidades, se a gente puder pensar dessa forma né Só que a sociologia e a história são áreas mais próximas Por exemplo, a minha pesquisa no mestrado sobre a feminina foi sobre trajetória intelectual Que está dentro da, da de uma área irmã da história, que seria história das ideias Então, trajetória intelectual, história das ideias, pensamento social, pensamento brasileiro essas Todas essas áreas são áreas irmãs e tentam discutir justamente isso, como que determinada personalidade desenvolve o seu pensamento, ou então como determinada ideia, enquanto um pensamento estruturado, vai se espraiando para o conjunto da sociedade. É, o que, que eu fico pensando em termos de filosofia? Assim, né? A gente poderia explorar muito a Firmina na filosofia inclusive dialogando com filósofos contemporâneos. Por exemplo, uma fala que aparece toda vez que a gente vai conversar sobre produção intelectual, artística, de autoria feminina, são sempre esses termos utilizados como adjetivos. né? A Rosane falou aqui, a Vitória falou aqui de apagamento, de silenciamento. Mas se a gente for dialogar com Foucault, por exemplo, a gente pode pensar em cinco estruturas, que a gente pode chamar de, usando o termo Foucaultiano, que é é, formas de indigenciação, de dispositivos de indigenciação, mecanismos de indigenciação. O que, que seria indigenciação? É basicamente transformar determinada personalidade em indigente, alguém que não existe, que deixa de ser gente, que perde a sua identidade. E aqui tem cinco elementos que eu gosto sempre de lembrar, né? A ideia de apagamento, que pressupõe um... fazer sumir os registros escritos, a criação. Apagar algo tem a ver com... É, com, com Tirar esse algo do, do seu registro tátil, né? A ideia de silenciamento. Então, no caso da Firmina, você apaga os registros escritos, você silencia a voz, mas, ao mesmo tempo, tem a ideia de esquecimento, que envolve a noção de memória, tem a ideia de invisibilização, e tem a ver com a própria imagem. A Firmina, até hoje, não tem uma fotografia, um retrato, a gente identificar quem é essa pessoa da qual a gente está falando. Quem é essa pessoa com quem a gente dialoga nas nossas pesquisas, ela não tem um rosto. E, por fim, tem a ideia de interdição, né? que não chegou a acontecer com a Firmina, mas aconteceu com muitas mulheres ao longo da história da arte, da história da filosofia. A interdição, ela diz respeito diretamente ao corpo. Você está proibida de chegar presencialmente em determinado aspecto. Por exemplo, a Firmina, no tempo que ela escreveu, a atividade política era uma atividade necessariamente voltada para o universo masculino, porque era tida como uma atividade pública. Isso aqui a gente sabe, né? A literatura também era vista como uma atividade pública. Então ela foi audaciosa, para não usar essa expressão que é muito corrente, né? ela não foi à frente do seu tempo, ela foi alguém do seu tempo que foi muito audaciosa e conseguiu romper uma série de barreiras. Mas eu fico pensando também nessas aproximações: assim, como que a gente pode fazer dialogar a literatura com é, a filosofia, por exemplo? E a gente sabe que a estética e a política são duas áreas da própria filosofia. Então, se a literatura pertence à estética e as relações de poder que estão narradas ali podem ser estudadas do ponto de vista da política, mais do que se justifica o interesse da filosofia por esse tipo de estudo. E aí, só para fechar, é... eu tive uma disciplina no, do... no mestrado com o meu professor... É, que me orientou no mestrado, o professor Miguel Chaia, ele é um dos grandes teóricos da relação entre arte e política no Brasil pela perspectiva da ciência política, né? Mas também dialogando o tempo todo com a filosofia política e com a filosofia estética. E o Miguel deu pra gente no mestrado uma disciplina que eu não lembro o nome agora, mas que tratava das aproximações e dos distanciamentos na relação entre arte e política, só que ele inverteu a perspectiva. Ao invés da gente estudar teoria política estruturada para analisar a obra de Shakespeare, o curso era todo sobre Shakespeare, a gente foi passou o curso inteiro estudando Shakespeare e a partir da leitura de Shakespeare a gente dialogava o pensamento político sensível contido na obra shakespeariana, em diálogo com a teoria política estruturada. E o Miguel ia cotejando, em que momentos o Shakespeare dialogava com Maquiavel, em que momentos ele dialogava com Montaigne, em que momentos ele dialogava com La Laboessi é, e demais autores da filosofia política clássica. né? E essa ideia, eu acho ela muito interessante, porque o Miguel vai tirar do Jacques Rancière, num livrinho dele, um saio bem curtinho que chama A Partilha do Sensível. Uma das coisas da filosofia contemporânea, se a gente puder colocar nessa caixinha, que eu acho mais interessante para a gente pensar justamente essa aproximação entre arte, literatura especificamente, e a filosofia. E essa ideia de partida do sensível pressupõe justamente a provocação que o Miguel fazia. A obra de arte ela não é uma teoria política estruturada, mas ela contém em si um pensamento político sensível, ou seja, um pensamento político que é expresso através da criação artística. Se a gente tomar como verdadeira essa afirmação, e eu concordo muito com ela, a Firmina, embora não fosse uma teórica da política, ela, através da literatura, conseguiu exprimir ali, imprimir ali um pensamento político sensível, que faz com que a gente consiga dialogar com as questões sociais do seu tempo, econômicas, culturais, políticas, atravessar isso para pensar o Brasil contemporâneo, por exemplo, por que, que é tão importante hoje estudar uma altura do século XIX? Porque talvez todas as denúncias que ela tenha feito naquele momento, até hoje a gente, enquanto sociedade, não superou. Então é, uma, é um pensamento que é latente, está aí, está vivo. Mas é muito curioso pensar por que, que a filosofia não se interessa, então, por essas discussões. Por N por, por motivos, né? Eu acho que o primeiro é preconceito, o segundo é pensar qual é o fenotipo que domina a filosofia acadêmica no Brasil se a gente for olhar no departamento boa nos departamentos das universidades como um todo boa parte são professores é, boa parte desses professores são brancos boa parte desses professores são heterossexuais boa parte desses professores tiveram uma formação filosófica clássica né ou considerada clássica que basicamente é o um pensamento filosófico branco europeu que não tem nenhum demérito mas existem muitas outras formas de pensar né então por que que a gente não estuda porque a estrutura ainda está muito enraigada, ela está muito fixa, e é difícil romper essas barreiras. Mas essas nossas pesquisas, seja na filosofia, na história, na sociologia, nas humanidades de geral, aos poucos elas vão abalando essas estruturas, e a gente vai conseguindo entrada, né? E aí, só para fechar, a Vitória comentou, por que, que o que, que você quer com essa pesquisa? Você quer dizer que a firmina então, é uma filósofa? Ou então, no meu caso, fazendo um paralelo, você quer dizer que a Firmina então, é socióloga? Não. Mas eu posso estudar o pensamento dela na perspectiva filosófica, sociológica, a gente pode dialogar. O que ela era era uma escritora. Acho que era assim como ela queria ser vista. Uma professora de primeiras letras, foi reconhecida em vida e também é uma escritora. Alguém que, como ela mesmo diz no prólogo de, de Úrsula, ainda que timidamente, dou alume essa obra, né, que talvez não agrade vocês, talvez gere risos mofador de um lado, ou indiferentismo glacial de outro, mas ainda assim adou a lume, ainda assim adou a luz. Eu acho isso muito bonito, né? Nessa própria perspectiva tem uma, uma, uma projeção filosófica. Estou trazendo a luz. Termina talvez tivessem tivesse aí desses ideais iluministas e dizendo, olha, eu tenho uma contribuição. Talvez vocês não gostem, mas estou aqui, quero entrar no rolê, estou no debate. Algo do tipo, né? Então, resuma um pouco isso.
0: É, eu tenho um problema com algumas leituras. É, eu já há algum tempo faço essa, essas pontes entre filosofia e literatura, né? Há, há, há alguns anos, assim. E eu tenho, eu tenho um problema com algumas leituras, que por isso que eu usei a palavra hierárquico antes, né? É, que que vêm... As outras áreas, né, ou que veem, por exemplo, a literatura, não me parece que é isso que a Rancière faz, mas assim, né, é que veem a, a literatura como estando a serviço da filosofia para que se possa ali buscar algum exemplo... É, para que ela possa mostrar na prática alguma coisa que a filosofia faz com conceitos e enfim eu não gosto nem um pouco dessa desse tipo de leitura e é por isso que a, a minha minha implicação maior é tentar fazer justamente com que essas perspectivas todas possam ser dialogadas e ao mesmo tempo que elas elas possam ter elas possam ter autonomia, né Cada uma dessas áreas pode autonomamente falar coisas que são literárias, coisas que são filosóficas, coisas que são né, da, do social, do cultural, né? Então, assim, a, talvez um dos nossos problemas com tudo isso aí é o fato de querer sempre, por isso essas perguntas que vocês trouxeram, né? É sempre querer colocar nas caixinhas, né? Maria Firmina dos Reis é uma filósofa? Por que, que eu preciso fazer a, a, a definição, trazer a definição, colocar o rótulo? Ah. Então, essa talvez seja uma uma implicação dessa discussão.
3: Eu acho que também pode ser uma provocação, né? O Cidrinho de Chalube faz isso com Machado de Assis, né? Ele tem um livro em que ele provoca, né? O título é Machado de Assis Historiador. Né? para provocar os historiadores e para provocar os críticos literários. Eu gosto disso, eu gosto dessas provocações. Né? Por que não, Maria Firmina, filósofo? Né? Para levar o debate, né? para que as pessoas respondam. Né, para que as pessoas, porque de repente muita gente é, fala pelos corredores, né, mas não tem coragem de mostrar a cara, de, de dizer por que motivos não considera. Primeiro, não considera o texto bom, não considera a literatura, não considera que tem alguma contribuição. Né? O brasileiro tem preconceito de ter preconceito e a academia também. Né? <risos> a academia tem um discurso muito da universalização, né, de ser universalizante, mas ela não é universalizante,
2: né? Ela tem pretensões, né? E tem, só complementando a professora Regia, é, tem uma outra pesquisadora que não estuda a, a, a Firmina, mas ela estuda a Carolina Maria de Jesus, que é a Rafaela Fernandes, que está atualmente na UFRJ, está desenvolvendo um trabalho bem bacana na Universidade das Quebradas e tal. E nessas conversas, a, a Regia inclusive publicou um artigo com a Rafaela pensando tanto a Firmina quanto a Carolina como intérpretes do Brasil. Porque essa essa, essa discussão sobre os intérpretes do Brasil ela, ela é muito cara às ciências sociais como a história. né? A história é, e as ciências sociais são áreas irmãs. E quando a gente fazia essa discussão lá no início, era justamente para forçar a discussão. e falava assim, quem vocês pensam para dizer que... Uma escritora favelada do século XX, uma escritora esquecida do século XIX, são intérpretes do Brasil. A, ambas foram acusadas de não, de não ser autoras das suas próprias obras. Ambas foram é, tornadas públicas, nos seus devidos contextos, por jornalistas. Elas têm aproximações muito... É, elas têm pontos muito incomuns, né? Mesmo que a distância entre a Firmina e a Carolina seja de quase 100 anos, a Firmina publica em 1859 e a Carolina em 1960. Mas quando, do ponto de vista da história, das ciências sociais, a gente fala, ó, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, entre outras possibilidades, são, sim, intérpretes do Brasil. E a gente justifica isso, é, dialoga com a literatura e consegue propor uma leitura a partir dessa perspectiva, muita gente vai olhar para, né, pra essa nossa perspectiva e falar assim, ah, que bobagem, vocês estão forçando. Mas querendo ou não, quando a gente materializa isso no texto, diz Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, são intérpretes do Brasil, aos poucos essas leituras começam a ser mais aceitas ou contestadas, mas querendo ou não, debatidas. E é importante a gente dar cara a tapa, né? Por mais que eu tenha ouvido lá atrás, você vai destruir a sua carreira se você fizer isso? Eu pensei, posso até destruir, mas é algo que precisa ser feito. E a gente está fazendo enquanto um, um grupo já bastante grande de pesquisadores, e principalmente de pesquisadoras no Brasil todo, todo né, desculpa. e
3: é, eu acho assim também que a universidade, de certa forma, ela também está mudando a sua cara, né? Não sei agora, né, nesse desgoverno que vivemos aí, é, mas né, a gente tem uma universidade que tem professores a é, cada dia, né, que, vem, que tem professores que vêm de classes mais populares, né, professores negros. Né? Eu me lembro que na minha formação tinha alguns professores negros, mas... Uh, eu acho que isso nem se colocava para eles, eu acho que talvez eles nem se vissem como, como negros, né? Era muito aquela coisa de ser pardo, de ser moreno, né? É... Acho que hoje a gente tem uma discussão maior identitária, né? A gente tem um... um... Por isso o um interesse maior em contar uma outra parte da história que foi contada em alguns momentos, mas não foi aprofundada, né? Eu acho que de certa forma, né, a gente ocupar esses lugares né, é, dentro da, da instituição muda também o interesse das pesquisas, né, porque os alunos acabam também, é, de repente, indo atrás da pesquisa do professor e... A gente abre possibilidades para outras pesquisas, o que é bem legal, assim, né? Eu acho que tem muitas autoras ainda para serem descobertas, né? O trabalho que a Fernanda Miranda fez, ganhou até o prêmio CAPES, né? Que colocou aí várias escritoras negras, né? É, no Brasil, mas tem tantas outras aí ainda que estão no esquecimento, né? Que foram silenciadas... Eu acho que, assim, essa coisa sobre o intérprete, né, é, eu e a Rafaela, que eu não conheço pessoalmente, para você ver como são as coisas, né, eu não conheço a Rafaela pessoalmente, nós fizemos um artigo juntas, né, a partir do Google Docs, uh, e acabou sendo Maria Firmina dos Reis intérprete do Brasil, foi uma ideia que o Rafael aventou, mas disse que não tinha possibilidade de fazer naquele momento que ele tava fazendo a tese, né, fazer o artigo, junto com a Rafaela, a Rafaela falou comigo. Porque o Rafael indicou. E, assim, ela tinha, uma, me pareceu assim, uma certa desconfiança, né? Será que vai dar certo? A gente não se conhece e tal. Uh, e acabou dando certo. Depois, eu acho que ela publicou também um sobre Carolina com outro professor, né? Um, um texto também sobre Carolina como intérprete do Brasil, né? E conseguimos publicar em é, uma revista de letras, né? Não sei se conseguiríamos fazer isso numa revista de história. Não sei se conseguiríamos fazer isso numa revista de ciências sociais, né, porque aí você tem outras barreiras também, é isso que o Rafael colocou, do que se pensa, o que é um intelectual, né? o que é um intérprete, né? o que é que um intérprete da nação, né? para os historiadores e para os cientistas sociais, está muito pautado naquele pessoal que fez ensaios sobre o Brasil, né. Então, a Maria Firmina não se encaixaria perfeitamente nisso. Mas a gente conseguiu colocar isso para ser debatido. Eu acho que é importante, né? como o Rafael colocou, né? que isso entre no debate, né? seja uma provocação. Né? Então, quando te perguntarem, Vitória, se tu quer fazer da Maria Firmina filósofa, tu provoca e diz que sim, para mim ela é filósofa. Vamos ver o que as pessoas dizem
1: né Não, na minha tese Na minha Ai meu Deus No trabalho de final da graduação Eu coloquei ela como filósofa Falei, se passar Porque era isso Acho que era importante pra mim naquele momento Fazer essa pontuação E se ela pensou o Brasil, se ela pensou as estruturas políticas As estruturas econômicas As estruturas sociais, por que não? Porque ela não faz uma filósofa até porque nós mulheres temos muita dificuldade de se pontuar como filósofa. A né? gente faz graduação, mestrado, doutorado e aí me pergunto o que que eu o que que você é? Ah, eu fiz filosofia. <risos> existe essa dificuldade da gente se pontuar como filósofa também, né?
0: É, eu acho que isso existe a dificuldade
3: assim, não né? lembro que na graduação Teve um evento de alunos de filosofia que eu, era, que eu achava muito interessante o tema, né? Que eles diziam assim, é, me formei em filosofia, sou filósofo, né? Porque, tipo, aquela discussão mesmo de... É, só é possível filosofar em alemão, né? É possível né? alguém que terminou filosofia no Brasil ser filósofo? Né? Eu acho que era uma, uma discussão que infelizmente ainda existe, né? ainda se coloca, né? de na própria crítica literária isso também se coloca, né? Ah, se você quer fazer o seu nome, como diz o Tirulipa, né? você tem que pesquisar alguém do cânone, né? então na crítica literária você vai pesquisar o Machado, você vai pesquisar é, um Shakespeare, você vai você vai pesquisar alguém, né? que tenha um nome importante, né? Porque muito dificilmente, se você pesquisa um desconhecido, você vai conseguir né, uma visibilidade, né? É... Eu acho que isso também se coloca em outras áreas, né? Mas na filosofia, uh, talvez, é, se coloque de forma mais forte, até por, pelo, pela forma como a gente pensa a filosofia, né? Ela é aquela coisa que parece estar que tá lá nas alturas, né? Parece que está é, muito distante da, da da realidade, do prosaico do mundo, como a sociologia e a história,
2: né? E é engraçado isso porque quando eu estava desenvolvendo a dissertação do mestrado, o título era Maria Firmina dos Reis, a trajetória intelectual de uma escritora afrodescendente no Brasil no século XIX. E aí eu ouvia recomendações do tipo... Por que, que ao invés de trajetória intelectual, você não troca para a trajetória literária, ou então para a trajetória artística? Porque daí fica mais acertado, né? Eu falei, não, eu quero discutir justamente a trajetória intelectual dela. Como que ela cunhou esse pensamento político sensível dentro da sua perspectiva literária? Ou seja, eu entendo, isso respondendo à qualificação e depois a banca, eu entendo que a Maria de dos Reis é uma intelectual. Ela tem proposições políticas, ela tem proposições políticas para a sociedade, estéticas para a literatura, e ela precisou, antes de mais nada, pensar para poder chegar nessa forma nesse conteúdo. Porque essa ideia de que o pensamento ele está circunscrito apenas ao universo masculino, ou então o pensamento está circunscrito apenas a uma caixinha do conhecimento, a filosofia, isso é muito errado. Eu gosto muito da ideia de intelectual orgânico do Gramsci, por exemplo. De pensar, de partir daí, de pressupor que todos pensamos, cada um a sua maneira, cada um com seu grau de complexidade, mas que esse pensamento pode se manifestar de várias formas. Pode ser um tratado intelectual filosófico, pode ser uma obra literária, pode ser uma, um, uma pintura. Ambos são frutos do intelecto humano, portanto, ambos têm como gêmea a própria filosofia. E aí, por mais que as pessoas olhem torto, eu falo, eu vou defender essa posição, porque eu acredito, particularmente, que é uma, uma posição que precisa ser defendida, pra gente acabar um pouco com essa com esse corporativismo das áreas. Porque, por exemplo, quando eu falo ciências sociais e tenho que justificar que a história faz parte das ciências sociais, é óbvio, mas tem que justificar. Quando eu falo que a economia faz parte das ciências sociais, não, mas a economia é ciências sociais? Sim, é ciências sociais, tudo é ciências sociais. É, se a gente for pensar por esse prisma. E a filosofia é nossa fundadora, é o germe do pensamento. Então, às vezes cansa, mas é preciso insistir e resistir, dizer, olha, continua acreditando nisso e vou continuar afirmando isso, dentro de um bom debate, sendo né, saudável para ambas as partes. Mas, no geral, quando eu percebo que a pessoa não está muito afim de discutir, eu falo, então tá bom, se fecha nas suas ideias e o mundo continua girando.
3: É verdade assim. Só queria é, colocar mais uma coisa sobre essa questão das mulheres na filosofia, né? É... Acho que todo mundo deve ter visto o filme da Hannah Arendt, né? Que coloca ela lá deitada pensando, né? Que as pessoas imaginam que seja um filósofo, né? O filósofo ele vai lá refletir para depois ele conseguir escrever, né? Refletir bastante. É, e pensando no meu local uh, eu só conheço do departamento de filosofia duas mulheres eu acho que o departamento inteiro é na sua maioria masculino o de história é um pouco dividido, né mas da filosofia só tem eu só conheço duas professoras tá, ali, aqui na UFMA de São Luís né é, por isso que o projeto de vocês é muito interessante uma filósofa por mês, né porque a gente, quando pa, pa, pensa em filosofia ah, no Brasil, no máximo, deixa eu ver, como de mulher, eu acho que eu só consigo lembrar da Marilena Chauí Só. Né? Agora que estou conhecendo vocês aqui, que também estudam, né? que também são professoras né? de filosofia. Mas é uma área ainda muito marcada pelo mundo masculino, né? E como isso remete ao 19, a, a, ao discurso de, do 19, de que a razão é masculina, de que a racionalidade é masculina. Né? As mulheres são loucas, né? eram consideradas loucas. Né? Território da desrazão, território da histeria, território da emoção. Então, uma área que exigia tanta reflexão, tanta racionalidade, seria impossível que as mulheres pudessem fazer parte dele. Então, é uma área ainda que, mesmo no século XXI, parece que ainda está sendo conquistada pelas mulheres. Né? É, seria impossível uma mulher estudar e refletir tão profundamente sobre alguma coisa.
2: É. E olha que curioso também, porque se a gente for pensar essas filósofas contemporâneas brasileiras, a professora Marlena Schaui, por exemplo, ela qualquer crítica que ela faça, que seja no âmbito político, como por exemplo essas críticas mais contemporâneas à classe média brasileira, ela é destroçada em praça pública. Se você for pensar uma outra professora de filosofia filósofa também, a Márcia Tipuri, que atualmente que lida muito com questões políticas e com o recorte do feminismo. Se ela fala publicamente, vem o universo masculino, não necessariamente acadêmico, né? A turba das redes sociais e vocifera de um jeito tão é, pesado, tão feroz, que é triste de ver. Então é mais ou menos assim, ah, tá bom, você quer ser filósofa? Beleza, então vai filosofar sobre é, coisas comezinhas. Mas aí se você é uma filósofa pública que se posiciona com, relações, com que, relação às questões políticas e com recorte de gênero, aí você volta a ser colocada na fogueira, né, pra gente pensar a era das inquisições. Então é muito triste, assim, como a sociedade brasileira vê também a participação da mulher filósofa no debate público. E... Quando não é tida como louca, ou ela é silenciada, ela é apagada, ela é esquecida, ela é interditada, ela é invisibilizada. No caso da Marcia Tiburi, foi interditada. Teve que se auto-interditar e se exilar, porque estava correndo o um risco de vida aqui no Brasil. A gente está falando de 2020, 2021, 2019, 2020, 2021, vai, considerando no que vem também. É muito louco. E tem que falar um pouco
1: tem... mais a fundo, né? O número de mulheres negras filósofas são muito poucos ainda, né? De mulheres são poucos. De mulheres negras, então, ou mais ainda. Porque eu tive muito essa questão, né? Quando eu comecei a estudar Maria Fulmino dos Seis e escrever sobre ela, de pensar o meu lugar de mulher branca escrevendo sobre uma mulher negra. Porque também tem isso. Nós pesquisadores brancos, quando vamos falar né, de pessoas é, de outras epistemologias até, a gente tem que ter cuidado e tem que se estudar de verdade. Porque... Pra não falar besteira, né? Eu acho que é aquela questão, como a Reja disse, Na universidade ninguém é racista Ninguém é machista né? A gente, a gente vem de uma sociedade racista e machista E acha que vai passar por isso em branco E que nós somos né, é, acima disso Claro que não, nós temos todos nós aqui Temos as nossas, né, nossas marcas racistas e nossas marcas machistas E até a gente desconstruir tudo isso É um trabalho a ser feito eu acho que essa questão também, né? Nós mulheres brancas, quando vamos fazer esse trabalho, o cuidado que nós temos que ter para também não, é, não acabar fazendo o inverso, né? A gente quer homenagear e acaba é, fazendo parte ainda do mesmo projeto de silenciar ou de falar por, né? Que eu falo, eu não falo por Maria Filminos Re... não, não é minha intenção. É falar com ela, né? É debater com ela. E... Um, um dos meus, dos meus títulos né, é por uma filosofia de reparação. E aí falaram, por que reparação? Eu falei, não, a gente da filosofia tem que se reparar. Né? A gente tem que começar a, re, a reparar e fazer uma busca do que a gente está deixando para trás. O que, que a gente está fingindo que não está vendo. Né? Quais são as consequências... Consequência disso. Quando eu falo de filosofia brasileira e eu olho para a filosofia brasileira e tem um apagamento da história de mais da metade da população, qual é o peso disso?
3: É, assim, pensando é, essa questão ainda da, da interdição da fala né, da mulher é, e uma coisa que o Rafael colocou, né, sobre a, se a filósofa fala de coisas, né, Menos ligadas à política, ok, ela pode falar. Isso também está colocado para as mulheres do século XIX que publicam, né? Não era interditado as mulheres escreverem, né? Não era proibido. Tanto que elas escreveram, escreveram bastante, publicaram, né? Era mais difícil, né? Porque a educação delas era muito limitada mesmo tinha uma educação mais voltada para a criação das crianças, para os cuidados maternos e tal, né? Por exemplo, não ia para os níveis secundários que eram considerados níveis em que se estudaria física, química, né? Demoraram para chegar nisso. É, e a Maria Firmina, né, ela se agora falar de política. Né? Ela salvou a falar contra o um sistema escravista Que era vigente no Brasil, aceito por todo mundo né? é, Pelo menos em, na maioria da sua sociedade é, Então, você percebe né, como a necessidade do, do apagamento dessa fala E até da discussão né, de que essa fala é feminina né? Foi uma mulher realmente que escreveu quando se redescobre, em 62, né, o livro por uma maranhense. Será que foi uma maranhense mesmo ou foi um homem que escreveu esse livro? Né? Isso vai acontecer com Raquel de Queiroz, em 1930, quando ela publicou 15. Né? O Graciliano Ramos diz que demorou a aceitar que aquele livro foi escrito por uma mulher, que não era possível, a linguagem era direta, a linguagem era dura, a linguagem era racional demais para ser um texto feminino para ser um texto que eles consideravam feminino, porque mulher devia falar de amor, mulher devia falar de criação de filhos, mulher devia falar de emoção e não sobre um assunto como a seca, né? Sobre um assunto tão sério, sobre um assunto sobre uma, no caso da Maria Femina contra a escravidão, né? Então invisibilizá-las, né? Dizer ou negar, né? Ou dizer não, não é, não pode ter sido uma mulher, né? Foi alguém que escreveu por ela.
1: Tem um conceito que eu gosto muito da Pele Carneiro, que é o né? Ela fala que essa racionalidade é, masculina e branca Ela foi construída, o pilar dela foi o apagamento do conhecimento do, de, dos outros corpos, né? desses corpos que não são considerados humanos. Então é, é bem pesado, né? é um processo muito violento.
2: E tem uma coisa que eu costumo dizer. Só, quer falar, Rosana? Desculpa
4: eu ia dizer que o quão grandiosa é a escrita da Maria Firmina, né, que a gente tá aqui discutindo, uh, onde que ela se encaixa, na verdade, só que ela se encaixa em todos, em todas as áreas, né, ela se encaixa onde a gente conseguir colocá-la, né, onde a gente conseguir dar uh, a, 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 a visibilidade para ela, quer dizer, uh, eu, eu uh, um dia desse é que eu tava escrevendo um artigo, já não era mais sobre o urso era sobre uh, os poemas da Maria Firmina. Eu trouxe um olhar que depois eu fiquei pensando: não, primeiro eu vou conversar com a minha orientadora. Uh, eu, pense, eu fui ler o, 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 e analisar os poemas da Firmina e senti que um, 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 assim, eu, eu poderia faz, fazer uma discussão diferente sobre gênero ali dentro porque uh, uh, eu pensei assim, ah, vou, vou falar dos poemas da Maria Firmino na visão da homossexualidade feminina. Aí comecei a escrever. Aí começou a me bater aquela angústia, né? Aí eu fui conversei com a minha orientadora, ela disse, perfeito, maravilhoso, né? Porque uh, eu, já, eu, eu li vários poemas, aliás, eu já li todos os poemas do, 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 Uh, do canto à Beira-Mar da Firmina, de vários olhares, assim, né? Mas, não com esse olhar da, da, da questão da, da homossexualidade feminina, né? E, e eu me encontrei tanto ali dentro, porque na verdade, eu como mãe da diversidade, eu enxerguei ali dentro essa questão da homossexualidade, né? Então, é, rendeu um texto maravilhoso, tá? Guardadinho, ele está dormindo ainda, mas eu, 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 eu pretendo colocar ele né? Alume, vamos dizer assim, vamos a a a a, a Maria Firmina, vou trazer ele a alume um dia, né? Que na verdade a gente está vivendo o, o nosso país está assim uma espécie de porão a céu aberto, né? De conceitos, de todo tipo de de violência possível. Então, a gente tem que tomar até esse cuidado. Eu entendo que, às vezes, a gente pode ser questionada, como a Vitória falou, né? a gente pode ser questionada como mulher branca quis escrever sobre uma temática dessa, né? E ainda dizendo assim, ah, a Maria Firmina não está aí para se defender? Tipo, eu já ouvi isso, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente, quando pesquisador, falar de certos assuntos e escrever e colocar os essas esses escritores essas escritoras dentro dessas, dessas temáticas né mas Maria Firmina é grandiosa né? e a gente consegue fazer isso com a escrita dela
2: e olha que curioso Rosane a ah, em 2017 2018 saiu um livro um compêndio poético eu esqueci o nome das duas organizadoras agora mas chama poesia gay brasileira e nesse livro, entre vários autores e autoras que tem ali, aparece uma poesia da Firmina, que é, é, um, é uma poesia que chama A Uma Amiga, né? E é, eu achei muito curioso na época, porque foi a primeira vez que eu tinha, pelo menos eu, que, que eu vi a Firmina aparecendo num livro de poesia gay brasileira. Nossa, mas eu nunca li a Firmina por essa perspectiva, né? Talvez por conta justamente desse lugar de fala, eu sou um homem branco, heterossexual, e essas questões não tenham me chamado a atenção. Mas achei curioso as possíveis leituras da obra. Então, assim como você está interessada em, em discutir orientação sexual, gênero, talvez, dentro da poesia da Firmina, ela já foi considerada por uma das antologias como poesia gay. Eu achei bem curioso, né?
4: Pois é, olha só que maravilhoso, né? Então, é, eu, eu falei também sobre é, um poema que ela escreveu para uma amiga, que tem muito disso nas dedicar uma amiga, né? Uh, e, e o, po o poema Ela também traz isso muito forte na minha visão, né, como atora, então por isso que eu me interessei em escrever. Muito bom. Vou procurar esse livro, Rafael, obrigado pela indicação. Vou procurar.
2: E tem uma coisa que eu costumo dizer com relação à obra da Firmina, é que principalmente o romance Úrsula, quando ele é publicado, a obra em si, ela é muito perigosa, ela é muito perigosa, porque a Firmina, ela tenta abalar ali, ainda que de modo sutil, porque era, um primeiro, era o primeiro experimento, ela tenta abalar justamente essas estruturas. Era uma obra de cunho antiescravista escravista que denunciava a instituição da escravidão, ela era uma obra que tinha uma preocupação com as mulheres, embora não formulasse a reivindicação por direitos de modo mais explícito, né? E era uma obra perigosa. Quando a gente olha a recepção crítica da Firmina na imprensa, a partir de 1860, é, boa parte desses textos eram pequenas notas em jornais que diziam coisas do tipo cumprimentamos a nossa comprovinciana, dona Maria Firmina dos Reis, que nos brinda a partir de agora com seu ilustre romance chamado Úrsula. E basicamente todos os anúncios são nos mesmos moldes. São todos anúncios muito paternalistas, que dizem, olha, que bacana, essa nossa professora muito querida decidiu se aventurar no mundo das letras, vamos incentivá-la? que bacana, ela é mulher, ela escreve, ela está tentando. Mas é sempre uma coisa muito é, vista com superioridade masculina, sabe? E em pouquíssimos momentos se tem uma análise de fato da obra. Eu acho que era estratégico até. Talvez nem tivessem lido no primeiro momento, e mesmo lendo, não entravam nos aspectos internos, por quê? Porque aquilo abalaria toda a estrutura da sociedade brasileira do cientista. Nesse sentido, a feminina é, era perigosa, né?
3: Existe uma infantilização da fala, né, feminina, é, pelo, por parte do masculino, né? É, acho que todas nós mulheres já vivemos isso em algum momento. <risos> Infantilizar a nossa fala, né? De, ah, você está dizendo isso porque é questão da emoção, né, questão de não sei o quê. Então, acho que tem uma infantilização dessa fala feminiana nesse momento. Tem um cara que faz uma crítica, que supostamente parece que ele leu o romance, né, em 1860. Ele diz o seguinte, né, que ela poderia traçar é, quadros mais realistas da escravidão. Eu não sei o que ele estava chamando de realismo da escravidão, né? O que ele quis dizer com isso? Porque ela fala dos açoites, ela fala, né, de talvez ele entenda que aquilo não fosse a realidade da escravidão do Paranhão, né? Ou pelo menos não era assim que ele via, né? Então ele não diz é que que quadro seriam esses, né, mais realistas. E está pedindo isso para uma escritora romântica, né? até estranho. Uma escritora marcadamente no romantismo, em que a coisa da idealização ela é, ela faz parte né? do, do período, até do, da forma que os jornalistas escrevem. Né? É muito, muito interessante essa, essa crítica que parece que lê o, o romance. Né? E é sempre uma condescendência. Né? A gente está deixando você falar. Né? A gente está deixando você... Dizer, você publicar, nós permitimos, né? deixa, deixa o menino brincar, <risos> deixa a menina brincar aí de escritora, né? não faz mal, ela não está prejudicando ninguém, mas a gente não vai falar sobre o livro dela e nem sobre o ponto crucial que ela toca, que é a luta contra a escravidão.
0: Se vocês quiserem falar mais alguma coisa para finalizar, ou tem alguma coisa que ficou por falar, né, que, que é, eu sabia que aquelas questões, elas, não, elas só eram necessárias para a gente começar a conversar, e, mas se vocês quiserem complementar alguma coisa sobre a própria obra... Eu só quero agradecer ao convite,
3: né? Acho que eu esqueci de agradecer, dessa mania de querer tanto falar que fico <risos> me atropelando, né? Nessas coisas que devem fazer parte, do não só pelo ritual, mas porque acho importante, né? Agradecer o convite de fazer parte desse podcast, dessa homenagem à Maria Filina, não só homenagem, mas uma reflexão né? sobre as ideias dela, é, porque essa coisa de homenagem infantiliza também <risos> parece não, que a é gente só homenageando né? mas é uma reflexão né? pra, é, trazer é, ela de novo para o debate né? e eu acho que isso é muito rico, muito legal muito importante, num dia tão legal hoje para mim que a Maria Firmina ganhou, enfim, uma estátua na cidade que ela viveu a vida toda, né? E quando eu cheguei lá para pesquisar, como eu falei, era uma tristeza para mim, e está lá na minha tese, porque cheguei, as pessoas conheciam Maria Firmina, mas a casa que ela tinha morado só tinha a placa e tinha se transformado numa loja de móveis, né? É, o cemitério não tinha o o túmulo dela não tinha identificação, disseram que tinha uma placa, mas tinha sido roubada, não havia um livro nas bibliotecas públicas da cidade de Maria Firmina, ou sobre ela, não tinha estátua, não tinha nada. Então, eu acho que hoje, depois de tanto tempo, depois de ela fazer sucesso fora, né? como <risos> o bom filho do interior, né? que faz sucesso na capital, ela recebeu uma estátua, né? que mesmo que a gente não tenha ainda a imagem dela, mas pelo menos simbolicamente ela está lá e as pessoas estão dando importância. Né? Essa é a terra que Maria Fernanda dos Reis viveu, a Mineiro, né? que é de Marques. É isso, queria agradecer a Ingrid, a Janine Sattley. Né, a Rosânia, a Vitória, o Rafael, uh, pela sua oportunidade né, de estar aqui e de falar sobre essa grande escritora, essa grande mulher que foi e que é a Maria Firmina. Né? Ótimo, muito obrigada.
0: Quero te falar, eu
1: Vitória? Também. Quero também agradecer. Inclusive, é um, uma honra enorme para mim estar aqui, porque eu meio que sou fruto desse boom né, que deu a Maria Firmina <risos> nos últimos anos. E só estou aqui, só consigo fazer esse trabalho porque eu leio muito vocês, eu leio muito a Red, eu leio muito o Rafael, então é uma honra mesmo, assim, estar aqui com vocês. Muito obrigada por mais essa troca, <risos> obrigada pelo convite também.
4: Rafael, Rosane? Gente, eu também, é, me sinto muito honrada em estar aqui mesmo que virtualmente, vocês estão aqui dentro da minha casa, que honra. <risos> uh, também quero dizer à professora Régia, que eu leio muito, né o Rafael, vocês são, assim, nossos, meus referenciais. Então, agradeço muito a Ingrid, que eu conheci no curso, as pensadoras, muito obrigado Ingrid, um prazer te conhecer aqui. A, a professora Janine, né? muito obrigado eu acho que realçar essa, essa escrita da, da Maria Firmina, assim, nos alenta nos... Né? nos Uh, faga nosso coração, né, porque é tão necessária, né, chega desses muros, né, parafraseando aqui a de Djamila, né, chega de muros, né, a gente precisa é de pontes, né, então é isso que a gente tá fazendo, a gente tá criando pontes, a gente tá crescendo, e eu também fa faço parte desse grupo assim, com a Vitória, mesmo tendo já uma idade avançada, né, mas assim, eu acho que nunca é tarde, nada. a Maria firmina ela, ela me ensinou muito, 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 me ensina a cada dia, é, assim como a, a, a escrita de vocês e rege de
0: Israel, muito obrigado Nunca é tarde para Maria Firmina dos Reis, no caso,
2: né? Muito bem. É, bom, pessoal, quero, em primeiro lugar, antes de agradecer o convite e esse nosso bate-papo, quero parabenizar a professora Janine, a Ingrid. Por vocês trocarem, tocarem esse projeto que é fundamental. Uma filósofa por mês. Uma filósofa por mês sendo debatida em formato de podcast, é, partindo da academia, mas se espraindo para o conjunto da sociedade. É muito comum a gente falar no termo resistência, mas eu acho que vocês não estão resistindo, eu acho que vocês estão num outro patamar, vocês estão propondo, vocês estão criando, vocês estão fazendo circular esse conhecimento que ficou por tanto tempo apagado, invisibilizado, esquecido, no limite interditado, né? E isso é fundamental. E principalmente pela criatividade de conseguir aproximar essas áreas todas, trazer a firmina para ser discutida no âmbito da filosofia, em diálogo com a história, com as letras, com as ciências sociais de um modo mais amplo e nesse grande caldeirão aqui nosso, né, de possibilidades. Achei muito bacana, estou muito contente. É, é um prazer poder dividir esse espaço com a professora Régia, com a Rosane, com a Vitória, pessoas que estão ainda no nosso círculo de interesses, de amizade, de prospecções de mundo. E eu acho que o meu recado final seria o que a Firmina gostaria de dizer do contemporâneo, né? Leiam as minhas obras. Eu escrevi, se eu escrevia porque eu queria ser lida. Então, para quem não teve oportunidade, embora a gente tenha dado vários spoilers aqui ao longo da nossa conversa, leiam Maria de Firmina dos Reis, se apropriem da proposição estética dela, do pensamento dela, da maneira como ela enxergava o mundo e das ideias que ela tentou legar para gente, né? É uma escritura muito importante, ela é um dos principais patrimônios da cultura brasileira e infelizmente, ainda muito pouco conhecida pelo conjunto da nossa população. Mas se eu pudesse falar uma última coisa, é isso. Leiam Maria Firmina dos Reis, apaixonem-se por ela, assim como todas nós, como todos nós somos apaixonados. E se vocês puderem se encantarem por ela, assim como a gente se encantou, divulguem também, falem sobre ela. Porque quanto mais a gente falar sobre a Firmina, mais a memória dela vai estar viva, mais conhecida ela será. E, consequentemente, melhor vai ser esse nosso país, ainda mais nesses nossos tempos tão sombrios e delicados. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos.